0: Text Blind Date mit Büchern. Herzlich willkommen zur 18. Episode unseres Podcasts Klappentext. Blind Date mit Büchern. Heute erwartet euch ein Blind Date mit Büchern, die aus mehreren Perspektiven geschrieben sind. Und Caro hat die große Ehre, endlich mal wieder anzufangen, weil das schon ganz lange her ist, dass du angefangen hast, ne Caro? Ja, drei Wochen. <lacht> drei Wochen, naja, aber die letzte Episode, die ihr euch ja sicherlich schon angehört habt. Da hast du eigentlich allein ein Buch vorgestellt, Caro.
1: Ja, das war ganz schön, sch also es war eigentlich schön so. Also, <lacht> keiner, der mich unterbricht, nein, Scherz. Es war ja nur der letzte Teil, wir hatten es ja trotzdem zusammen aufgenommen. Aber äh, war schon ein schönes Erlebnis, sich so eine halbe Stunde am Stück
0: reden zu hören. Ne? Ja, also falls ihr euch wundert, warum Kao im Rest der Episode nicht mehr vorkommt, habe ich sie für Episode 18 rausgeschnitten komplett, damit ich dieses Erlebnis auch habe. Na gut, aber kommen wir wieder zu den wichtigen Sachen, nicht zu meinem Redetempo, was ich jetzt extra anpasse, sondern zu dem Buch, was du dir ausgesucht hast. Ich habe ein bisschen was gehört und dann schon wieder vergessen und bin sehr gespannt, worum es konkret geht. Diese Episode
1: steht ja unter dem Thema, ein Buch aus mehreren Perspektiven. Und ich habe mir ein Buch ausgesucht, beziehungsweise wurde das von einer Freundin für mich ausgesucht. Das hat einen ganz schönen Skandal ausgelöst. Beziehungsweise war das das Buch des Jahres 2019 in Amerika und das schwappt mittlerweile ein bisschen rüber und hat hier in den letzten paar Monaten ziemlich viel für Versore in den Bestsellerlisten gesorgt und ist auch direkt auf Platz 1 geschossen tatsächlich. Das Buch fängt schon sehr provokativ an. Ich habe es aufgeschlagen, als ich den ersten Satz gelesen habe, musste ich auch erstmal schlucken und dachte, okay, ich weiß nicht, ob ich das Buch mag oder ob das das wirklich, ob ich das vorstellen sollte. Ich fange mal an. Als meine Mutter jung war, folgte ihr jeden Morgen ein Mann zur Arbeit, der nur wenige Meter hinter ihr masturbierte.
0: Okay, wow. Genau, wow. das
1: habe ich auch gedacht. Und zwar ist das der erste Satz in dem Prolog von der Autorin. Und die beschreibt in diesem Prolog nämlich, warum sie sich entschlossen hat, dieses Buch zu schreiben. In diesem Buch stellt sie Frauen vor. Drei Frauen. Und die hat sie über mehrere Jahre begleitet. Teilweise weniger Jahre, teilweise aber bis zu acht. Sie hat auch sogar in den Städten gelebt, wo ihre Protagonisten gelebt haben und hat sie sehr lange interviewt. Und sie hat sich dann entschieden, diese drei Stories also in ihrem Buch zu verarbeiten. Und in diesem Buch geht es um die weibliche Begierde. Was ich erst ganz komisch fand, irgendwie so das Konzept, und das erklärt sie in ihrem Vorwort, Ihre Mutter nämlich, die war Italienerin und die ist halt aufgewachsen in einer Gesellschaft, wo Männern alles verziehen wurde, was die machen. Also sie hat auch ihrer Mama davon berichtet, dass so ein Kerl ihr folgt und die Mama meinte nur so, ach, das ist ja nicht so schlimm, Boys will be Boys. Und das fand ich schon am Anfang sehr provokativ, dass man mit so einem Statement anfängt. Und so beginnt die Autorin nämlich. Sie hat nämlich erst vorgehabt, ein Buch über Männer zu schreiben, über mächtige Männer, die für eine Affäre alles aufgeben. Und hat dann nach einer Weile gemerkt, dass alle Geschichten sich so sehr ähneln. Aber die Seiten der Frau ja eigentlich mit dem ersten Geschlechtsakt quasi erst anfangen. Sie hat sich dann halt drei Protagonisten dann rausgesucht und drei Frauen gefunden, die ihre Geschichte auch öffentlich machen wollten. Eine davon sogar unter dem richtigen Namen, die anderen beiden nicht. Die haben andere Namen in ihrem Buch, um die Identität zu schützen. Warum, werdet ihr gleich hören. Ironischerweise sind das alles Geschichten weißer Frauen. Sie hat sich auch mit Frauen aus anderen Kulturkreisen unterhalten, aber die waren alle nicht bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte, die ich euch heute näher bringen möchte, ist die Geschichte von Maggie. In griechischen Tragödien gibt es einen Spannungsbogen. Jedes Drama folgt fünf Phasen. Als Maggie darüber liest, denkt sie dass auch ihr Leben diesen fünf Phasen bis jetzt gefolgt ist. Die erste Phase nennt man Exposition, das erste interagierende Charaktere. Für Maggie ist es ihre Kindheit. Maggies Kindheit war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ihre Eltern sind beide alkoholabhängig, aber gehören nicht zu der Sorte von Alkoholikern, die jeden Tag besoffen auf dem Sofa liegen und ihre Kinder verwahrlosen lassen. Nein, Maggies Eltern gehören zu der schlimmeren Sorte, die, die nach außen hin funktionieren. Maggies Eltern arbeiten beide. Geld ist da, nicht viel, aber es reicht zum Leben. Es ist immer Essen im Haus und auch hat Maggie von außen betrachtet all das, was ein Kind haben sollte. Innerlich aber interessiert sich niemand für sie. Die Eltern sind viel zu sehr mit sich selber beschäftigt und trotzdem liebt Maggie ihre Eltern. Kinder haben einfach die Gabe, Elend und Probleme nicht als diese wahrzunehmen. Sie können Meister des Verdrängens sein und sich so eine heile Welt um sich herum zu erschaffen. Die zweite Phase in einem griechischen Drama nennt man das erregende Moment. Passend, denkt sich Maggie. Ihre zweite Phase beginnt mit ihrem Eintritt in die Highschool. Zum ersten Mal nimmt sie die Risse innerhalb ihrer eigenen Familie wahr. Erwachen wäre auch ein guter Name für diese Phase. Und hier beginnt ihre Geschichte. Sie hat bisher nur von ihm gehört. Manche Mädchen haben darüber geredet, wie heiß er aussieht. Glatte dunkle Haare mit einer leichten Welle vorn, als hätte man sie zu einer dauerhaften Grußgeste gegelt bestechende dunkle Augen. Einer von diesen Lehrern, die es schaffen, dass man selbst an den eiskalten Morgen in North Dakota gern Schule geht. Sein Name wird auf den Gängen nur noch geflüstert, weil so viele Aufregungen mit ihm verbunden ist. Mr. Knodel. Maggie findet ihn süß, aber überwältigt ist sie bei Weitem nicht, als sie ihn das erste Mal sieht. Sie erinnert sich nicht mal genau, wie es anfing, dass sie ihm in diesen Sitzungen nach dem Unterricht aus ihrem Leben erzählte. Mal trödelte sie extra lange nach einem Kurs, mal fragte er sie irgendwas, wenn sie schon auf dem Weg nach draußen war. Maggie, sagte er dann noch mit einem unglaublich innigen Blick. Und dann blieb sie noch. Er war ein guter Lehrer, er sorgte sich. Manchmal gibt es nichts Besseres auf der Welt als jemanden, der dir durch eine Frage zeigt, dass er sich für dich interessiert. Der höchste Punkt des Spannungsbogens ist die Phase der Peripetie. In dieser Phase geschieht etwas, dass die herannahende Katastrophe, die als Letztes in diesem Bogen vorkommt, unabwehrbar machten wird. Für Maggie beginnt alles mit einer SMS ihres Lehrers. Hey, wie geht es dir? Nach und nach wenden sich die Gespräche persönlichen Themen zu. Ich sollte nicht mit dir reden, schreibt er betrunken. Du bist meine Schülerin und ich bin dein Lehrer. Maggie schreibt nur okay. Maggie ist sich einer Grenze bewusst, so unscharf sie auch sein mag, Sie will nicht diejenige sein, die diese Grenze zuerst überschreitet. Es kommt ja auch gar nicht in den Sinn, diese Grenze zu überschreiten. Sie ist noch ein Kind. Und damit ihrem Lehrer nicht ebenbürtig. Als er ihr sagt, sie sollten nicht so schreiben, fühlt Maggie sich, als hätte sie etwas Falsches gemacht. Und trotzdem begehen sie sich außerhalb der Schule zu treffen. Er gibt ihr ihr Lieblingsbuch Twilight. Es ist mit lauter Post-its versehen. Neben Textpassagen, in denen es um zwei Liebende geht, deren Verbindung unter keinen guten Stern steht, hatte er Anmerkungen an den Rand geschrieben und Parallelen zu ihrer eigenen Beziehung gezogen. Die schiere Anzahl und Ausführlichkeit dieser Notizen haut sie um. Ihr Lehrer, die Person, die sie am meisten bewundert, hat ihr ganzes Lieblingsbuch gelesen und sich dann noch Zeit dafür genommen, es einfühlsam zu kommentieren. Zwischendurch hatte er die Seite mit seinem Parfüm besprüht, weil er wusste, dass sie seinen Geruch so liebte. Und irgendwann kommt es zum Unausweichlichen. Irgendwann kommt es dazu, dass etwas Körperliches zwischen den beiden passiert. Die Grenze ist überschritten. Als seine Ehefrau eine Nachricht von Maggie auf dem Handy entdeckt, zerbricht Maggies Welt. Phase 4. Retardierendes Moment. Wie durch Watte erlebt Maggie ihren ersten Herzschmerz. Das Schlimme daran ist, dass sie niemanden davon erzählen kann. In der Schule wird sie von Herrn Knobel ignoriert. Sie hat das Gefühl, dass er nur noch mit ihr redet, um sicherzugehen, dass sie niemand von ihrer Geschichte erzählt. Maggies Leben beginnt, aus dem Fugen zu geraten. Jahre später wagt sie es, ihren Eltern davon zu erzählen. Sie beschließen, Mr. Knobel vor Gericht zu bringen. Man könnte meinen, dass das schon die Katastrophe wäre. Aber die letzte Phase, Phase 5 die Ka der Katastrophe, das ist die, die nach dem allem kommt. 2014 ist das Jahr, in dem sie beschließt, an die Öffentlichkeit zu treten. Mr. Knobel wurde gerade zum Lehrer des Jahres gewählt. Sein Gesicht grinst sie auf jeder Zeitung an. Sie könnte kotzen. Der Gerichtsprozess ist das Schlimmste, was Maggie je widerfahren ist. Sie wird ausgefragt zu ihren sexuellen Aktivitäten. Sie, die Versagerin, depressiv und auf Tabletten. Sie wagt es, den Lehrer des Jahres zu beschuldigen. Jetzt, als Erwachsene, muss sie den ganzen Missbrauch noch einmal durchleben. Und niemand glaubt ihr. Das ist eine der Perspektiven, die in dem Buch vorgestellt werden, von Maggie. Sie erzählt rückwirkend ihre Story, die als 17-Jährige begann und sie eine Affäre mit einem Lehrer hatte und als Erwachsene diesen Gerichtsprozess durchlebt. Damit startet nämlich ihre Geschichte. Ich finde
0: das Wort Affäre in dem Zusammenhang schon kritisch.
1: Es ist erstaunlich, wie die Autorin es schafft, das so darzubringen, dass man nicht das Gefühl hat, dass hier irgendwas Intentionelles passiert. Also Maggie ist halt ein Kind, das merkt man auch in der Art, wie es beschrieben mhm. ist. Sie folgt halt ihrem, dem Lehrer und der nutzt wirklich ihre Verletzlichkeit aus. Und das macht er aber nicht so offensichtlich, dass man denkt, okay, der hat irgendwie böse Intentionen oder so. In der Art, wie Maggie das auch schildert, ist er einem eigentlich wirklich sympathisch am Anfang. Mhm. Und erst rückblickend, das ist auch mal ganz interessant, wie die Autorin das macht, weil sie stellt immer, da wie er jetzt ist im Gerichtsprozess, wie er sie ansieht und wie es früher war, merkt man eigentlich, wie perfide die ganze Situation ist und auch was
0: Maggie dadurch leidet. Allein die Tatsache, dass es alkoholkranke Eltern sind, also ein Elternhaus, das schwierig ist bei ihr und er... In so einer Macht, also ich meine, es ist ein Kind, auch mit 17, bist du vielleicht interessiert an Sex, aber sicherlich nicht mit deinem Lehrer, der um einiges älter ist, im besten Fall. Das, das klingt ist sehr perfekt also so. von seiner Seite aus. Es kommt auch nicht zum Äußersten zwischen den beiden. Es ist
1: nur so, dass er sie oral befriedigt wohl. Aber es kommt halt nicht zum vollen Geschlechtsverkehr, weil da sagt er nämlich, das geht ja nicht, weil sie nicht 18 ist. Und sie seine oh, Schülerin. er schützt sich auch noch selber. Es ist wirklich auch perfide, wie er das so sagt. So ja, also das ist, ne? Also wir machen ja schon was Verbotenes, aber ich respektiere dich ja auch, ne? Und ich will nur das Beste für dich. Und der ist verheiratet, der hat Kinder. Und er ist ja auch dann Lehrer des Jahres geworden. Und das ist da, wo Maggie beschließt, das ganze Ding offentlich zu machen. Weil sie durchlebt die Hölle, nachdem die Ehefrau davon entdeckt, dass er eine SMS bekommt. Sie denkt, das ist nur eine Affäre, die Ehefrau. Sie, also weiß nicht, dass das eine Schülerin von ihm ist. Was halt daraus resultiert ist, dass er sie komplett aus seinem Leben streicht. Und für Maggie, die ja ganz alleine ist, ist das ein Schlag ins Gesicht. Und sie sucht die Schuld auch oft bei sich selber. Und dadurch wird sie depressiv, sie schafft es nicht. Die ist eigentlich ein ganz kluges Mädchen, in guten Noten, und die studiert aber auch nicht. Und die arbeitet nachher im Restaurant und versauert richtig. Und als sie sich dann entschließt, diesen Gerichtsprozess zu starten, erlebt sie eine zweite
0: Art der Misshandlung. Aber die Tatsache alleine, dass er ja wahrscheinlich auch von ihrem Elternhaus weiß und in so einer Position ist, zeigt ja auch, dass es absolut nicht darum geht, wie es ihr geht. Ja. Also, dann zutiefst egoistische Handlungen von ihm. Finde ich spannend, aber auch, dass wir wieder einen Gerichtsprozess haben. Und ich kann mir das vorstellen, also es gab ja im Zuge der MeToo-Debatte auch ganz viele verschiedene Gerichtsverfahren, die angeleiert worden sind, wo man ja auch immer wieder merkt, wie wie Frauen sich da, ähm, oder auch nicht nur Frauen, aber ob von sexuellem Missbrauch sich da oft äh, ja, rechtfertigen müssen. Ich habe da ein gutes Zitat zu. In der Zwischenzeit ist eine andere
1: Version vor ein Gericht gebracht worden, dessen Geschworene sie, mit also Maggie, mit völlig anderen Augen beurteilt haben. Maggies Fall wirft einmal mehr die Frage auf, wann und warum und von wem die Geschichten von Frauen geglaubt werden und wann und warum und von wem
0: nicht. Ja. Die Jurys werden ja auch relativ frei zusammengestellt, aber auch da geht ja wieder die Berichterstattung. Wenn das der Lehrer des Jahres ist, wird da ja auch zumindest, ich weiß nicht, wie groß die das in Amerika aufziehen, dann vom ganzen, von ganz Amerika der Lehrer des Jahres oder von einem kleinen Teil?
1: Nee, von, ähm, von North Dakota. Und das okay. ist schon ziemlich groß. Also die haben dann, das war schon ziemlich medienträchtig, was sie raus haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich den, soll ich den Ausgang des Gerichtsprozesses sagen, der ist ich halt in, der ist in fünf Punkten angeklagt worden. Und ähm, das war halt, es gab halt irgendwie, dreimal kam es halt zu so dieser oralen Befriedigung. Und noch zwei andere Punkte, die fallen mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall, als Beweise wurde unter anderem das Twilight-Buch zum Beispiel vorgelegt. Und da gab es halt auch Experten, die haben halt gesagt, das ist die Handschrift von dem, weil du musst das ja auch nachweisen können. ne So. Und der wurde freigesprochen von den Geschworenen.
0: Ja, das habe ich noch auch Ein Funken
1: und der unterrichtet auch wieder. Ja. Und
0: seine Frau hält auch
1: zu ihm. und Ich möchte sagen,
0: was ist mit der Frau? Die hat doch zumindest Beweise dafür, dass da eine Affäre und eindeutige äh, unangebrachte Textnachrichten verschickt worden sind, mitbekommen.
1: Ja, die hält zu ihm. Und das, was wir lesen, ist halt auch wirklich eine Maggies Perspektive. Ne? Also ich finde gerade Buch aus mehreren Perspektiven interessant, weil in diesem Buch selber... Noch nur nur Maggies Perspektive zu Wort kommt, nicht die genau. von ihm. Und das ist schon ziemlich glaubwürdig, wie sie das schildert.
0: Ich finde das sowieso es schwierig, weil also ich meine, selbst wenn nur in Anführungsstrichen Oralsex äh, stattgefunden hat, ist es ja so, dass sie ihm gefallen möchte. Sie hat endlich scheinbar eine Person gefunden, die ihr zuhört, die ihr Aufmerksamkeit gibt, die nett ist zu ihr, die An dem Anschein nach das Beste für sie möchte, und selbst wenn sie in der Situation, also ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen älter, aber diejenigen unserer Zuhörer, die gerade in dem Alter sind, da erfährt man ja noch seine eigenen Grenzen und Körperlichkeit mit anderen ist ja schon eine große Hürde, die man überwindet, glaube ich. Maggie fragt sich auch einmal in dem Buch, das fand ich erstaunlich, weil die
1: Autorin hat auch ihre Tagebücher herangezogen und auch Zitate aus ihren Tagebüchern mit in ihrem Buch verwertet. Und ein Eintrag ist, Warum ist es niemandem in den Sinn gekommen, dass ein problembeladenes Kind seinen Lehrer idealisiert und dass dieser jene Bewunderung für seine Zwecke genutzt und besudelt haben mag? Das traut man diesem gut aussehenden Lehrer auch gar nicht zu. Es gibt so Bilder, der sieht wirklich aus wie so ein netter Junge von nebenan. Der hat aber eine wunderschöne Frau also neben ihm sitzen. Ja, Lehrer des Jahres. Und dann hat man sie, ne, die versagt, die dick geworden ist, die Depressionen
0: hat. Das Ding ist ja aber auch, dass also es gibt ja genug die Forschung, die sich auch mit sexuellem Missbrauch und auch solchen Machtverhältnissen auseinandersetzt und es geht tatsächlich meistens um Macht, also Macht haben und Macht ausüben und die Opfer sind so oft auch wirklich äh, Jugendliche aus prekären Lagen oder mit einem schwierigen Umfeld, die auf der Suche sind nach Halt, nach Anerkennung, nach Liebe und ich finde das ganz schön schwierig, dass dann in einem Geschworenen oder in einem Gericht, weißt du, ob da irgendwie sowas wie Psychologen mit reingezogen worden sind, die das nochmal beobachtet haben in irgendeiner Weise oder in einen Rahmen gesetzt haben?
1: Ja, das war aber von beiden Seiten aus. ne? Okay. Und das Problem, also das war wirklich eine Verletzung. Also wie die schildert, wie diese Verhöre waren, das kam schon eine zweite Art von Missbrauch gleich. Was ich interessant finde ähm, an der Story von Maggie, ist, dass wir verfolgen den ganzen Prozess, wie es dazu kommen konnte. Und auch, sie ist ja am Anfang, merkt sie das noch nicht. Ne? Sie realisiert erst als Erwachsene, was das für Schäden angerichtet hat. Sie verliebt sich wirklich in den Nähe. Ne? Sie macht ja auch mit. Sie entdeckt mit ihm zusammen die, die Sexualität, also das Erwacht bei ihr. Und er ist erwachsen. Ich finde das auch erstaunlich, dass Erwachen und Erwachsen nur einen Buchstaben anders haben. Also das ist ein ganz, ganz schmaler Grad bei ihr. Und er ist eine Autoritätsperson, sie traut sich oft nicht Nein oder so zu sagen und will ihm ja auch gefallen. Da spielen ganz viele Motive mit rein und sie hat aber nicht das Gefühl, dass das gegen ihren Willen abläuft.
0: Nee, das ist ja das Problem. Und man merkt ja aber trotzdem in der Form, wie sie sich danach verhält, beziehungsweise wie es ihr danach geht, dass es eben doch nicht in Ordnung war. Also dass sie das irgendwie platzieren muss und auch dieser krasse Cut, der dann ja scheinbar kommt, weil die Frau das herausfindet das macht ja auch auf jeden Fall was mit ihr. Also spätestens da kann ich doch als Typ nicht mehr sagen, nein, es geht nur um uns und es ist die Liebe, weil äh, ich ignoriere dich von heute auf morgen.
1: Er sagt halt die ganze Zeit, ja, wenn das rauskommen würde, du willst ja auch nicht, dass mir was passiert. Und ja, er fragt ja auch, auch immer, wie es ihr geht. Und sie so, ja, mir geht's schlecht. Und er so, ja,
0: also ich vermisse dich auch, aber... Sobald es ein Geheimnis ist, was du... Oder sobald es in Beziehung so ein Geheimnis ist, dass du es mit niemandem mehr teilen kannst, weil du Angst hast vor den Konsequenzen würde ich mich schon fragen, was das für eine Beziehung ist. Das Schlimme daran oder ist auch, oder als, als das Ganze zerbricht, ist sie völlig alleine. Sie kann sich niemand anvertrauen,
1: niemanden, nicht ihrer Schwester, nicht ihrer Mutter, niemanden und auch nicht ihren Freundin. Das und sie hat ja auch,
0: wahrscheinlich aber auch, oder? Also es äh, ist doch super, wenn sie keinen hat, mit dem sie darüber reden kann. Also sie hat
1: Leute, aber sie traut sich nicht. Und er baut auch den Druck auf und er macht ihr klar, wenn sie das sagt, dann ne?
0: Ja, ein richtiger Sympathieträger, würde ich sagen. Und ja. Schön, dass er immer noch unterrichtet. Aber also das hat mich auch geschockt.
1: Ich habe auch echt gegoogelt. Der ist wirklich noch im Unterrichten. Und alle halten zudem. Und ähm, dieses Buch hat erstaunlicherweise nicht genug irgendwie Auffuhr verursacht,
0: also verursacht, dass da was gegen gemacht wird. Ja, naja, ich meine, das ist immer so eine Sache. Ne? Du kannst natürlich jetzt auch sagen: halt, stopp, das ist ein Buch aus ihrer Sicht. Es gab ein Gerichtsverfahren und das Gerichtsverfahren hat ihn alle Anklagepunkte freigesprochen. Ja. Und das Gericht ist dafür da, genau das zu tun. Und wenn das sagt, es gibt keine Beweise dafür, dann vertrauen wir dem Gerichtsurteil. Ich glaube, dass das aber viel schwieriger wird oder was sich zeigt, ist, dass diese Gericht oder die, die ähm, Verfahren ja viel schwieriger sind. Erstens, weil ganz auch ganz viel Zeit dazwischen liegt, zwischen dem Geschehen und der Anklage, weil die Opfer ja massiv Zeit brauchen, einfach um das für sich zu reflektieren und irgendwann soweit zu sein und die Kraft zu haben, sowas anzuzeigen. Plus die Art und Weise des Gerichtsverfahrens, ne? Wenn du sagst, dass sie da Sachen schildern oder beantworten musste, die einfach auch schon wieder grenzüberschreitend waren, ich glaube, da spiegelt sich eher die Schwierigkeit solcher Verfahren, was ja nicht nur in Amerika schätze ich spielt das Buch ne, South Dakota, mhm. sondern auch in Deutschland und in anderen Ländern der Fall ist. Also Verfahren gegen Ob oder für Opfer äh, mis sexuellen Missbrauchs sind ja immer sehr Laden mit allem, was uns ja. halt schwierig macht.
1: der große Unterschied
0: ist, dass es in Amerika das Geschworenengericht gibt und
1: da werden halt wirklich auch die Opfer durch den Dreck gezogen. Mhm. Und hier waren die Geschworenen von vornherein auf der Seite des Lehrers. Also das war, auch die Medien waren auf der Seite des Lehrers. Der hatte auch eine ganz große Lobby. Sie, Also die Eltern hatten nicht viel Geld, sie auch nicht. Sie hatte keinen, der sich hinter ihr aufbaut. Ne? Das war noch vor der ganzen MeToo-Sache. Als das losging, das war 2014 der Prozess. Und die hat ganz schön leiden müssen. Und er hatte die Schüler, die für ihn protestiert haben, für seine Unschuld, die sich vor dem Haus der Eltern aufgestellt haben. Und das ging halt so weit, dass sich der Vater von Maggie das Leben genommen hat, weil es nicht mehr ausgehalten hat. Krass. Also ähm, Und das krass. kam alles noch dazu. Also sie hat ganz schön leiden müssen. Und dann gab es angeblich auch zu wenig Schriftproben dafür, dass man diese Twilight-Sache quasi damit vergleichen könnte. Und irgendwann kam dann hat die Mama aber herausgefunden, dass man die Schulakte anfordern kann von einem Lehrer. Das kann jeder. Das haben die, hat die dann gemacht und da waren ganz viele Schriftproben drin. Aber die kann das jetzt halt nicht mehr nochmal also einreichen, weil er wurde ja schon freigesprochen. Und da haben alle Maggie ja als Lügnerin gesehen. Also sie lebt immer noch mit dem Stigma der Lügnerin. Und das ist ganz schön schlimm für Leute, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, dass denen nicht geglaubt wird. Und dass man da das Wort des Lehrers über den ihren
0: stellt, ich glaube, allein die Tatsache, dass sie für sich erstmal akzeptieren musste, dass das eben keine normale Liebesbeziehung war, sondern eben im Spektrum von sexuellem Missbrauch verortet werden muss und dass es das deine erste Liebeserfahrung und deine erste Erfahrung mit dem anderen Geschlecht ist, das alleine zu verarbeiten und zu platzieren, ist ja schon super schwierig. Und dann musst du durch diesen ganzen Prozess nochmal durch in einem Prozess, der also dann äh, sagt, du bist eine Lügnerin und der Typ ist total cool. Das Buch macht das ganz geschickt, wie ich finde. Es fängt halt an, wie sie dem
1: Herrn, ihrem Lehrer, in dem Gericht zum ersten Mal seit fünf Jahren begegnet. Und sie setzt sich hin und malt sich Schminke ins Gesicht. Das ist die Kriegsbemalung. Und sie stellt sich vor, wie er sie anschauen wird. Sie ist halt dicker geworden als früher. Sie sieht anders aus. Sie überlegt sich halt, wie es ist, ihn wiederzusehen. Und als sie ihn dann auf ihn trifft, sind seine Augen hart voller Hass. Und das schockt sie. Sie ist dann nochmal erstmal also wird dann nochmal zurückgeworfen und dann beginnt sie zu überlegen, wie es früher war. Und man hat nie das Gefühl, dass es hier Missbrauch ist. Also es ist wirklich, man erwächst mit ihr, sie fängt ganz am Anfang an in ihrer Kindheit und man merkt wirklich, wie ihr ganzes Verlangen erwacht. Also dieses Buch beschäftigt sich wirklich mit so Begierden. Was ist das bei Frauen? Und das sind auch alle drei Perspektiven, diese drei Frauen, das sind sehr kontroverse Formen von Begierden, die da erwachen. Und bei ihr auch. Sie nimmt ja gar nicht wahr, dass das was Falsches ist. Sie hat ja auch keinen
0: Vergleich. Ich wollte gerade sagen, sie hat keinen Vergleich. Selbst wenn der Typ irgendwie damals, sie war 17, er ist 26 war, ja. Selbst dann sind das ja nur vermeintliche neun Jahre. Und ich Aber weiß gar nicht, der, ob der
1: 26 ist. Ich glaub, nee, ich habe jetzt mal also ein Alter genommen. Ich glaube, der ist älter. So ist. Der hat schon drei Kinder. Ich habe also, jetzt mal ein Alter ja. genommen,
0: was nicht so weit weg ist, einfach um zu verdeutlichen, dass es nicht mehr darauf ankommt, dass der super viel älter ist, sondern dass es auch dieses Verhältnis Sie ist eine Schutzbefohlene und er ist der Lehrer. Also das ist alles so, er ist da in der Verantwortung. Also sie hat keine Verantwortung, weil sie minderjährig ist, keine Erfahrung hat. Und dieses, das ist so das klassische Beispiel von, naja, hättest du einen längeren Rock angehabt, dann. Weißt du, da kann man ja auch nicht sagen, deine Kleiderwahl ist, also du bist verantwortlich durch deine Kleidung, dass dich jemand angefasst hat. Nee, sorry. <lacht> und genauso ist es, also ne, um das zu verdeutlichen, egal wie alt der Typ ist, ähm, und selbst wenn es nur ein Jahr ist, weil er, keine Ahnung, ein super Brain ist und super schnell seinen Abschluss gemacht hat, selbst dann, sobald er in einer anderen Hierarchieebene ist und das hast du dann mit Lehrer, Schüler oder ne, Angestellter, Chef, das ist ja das Gleiche, dann bist du mit der höheren Position einfach derjenige, der Verantwortung übernehmen muss. Das ist ja auch genauso bei, ähm, es gibt ja auch genug Fälle von äh, sexuellem Missbrauch, wo eine Frau die äh, Täterin ist
1: ja witzigerweise bei einem gleichen Schuldistrikt zwei Jahre später genau der Fall da Okay. und die wurde auch suspendiert für fünf Jahre die Frau haben sie suspendiert und den Lehrer ja. haben sie aber geglaubt was ich ja. also und nee gar nicht weil die hatte keine sexuelle Affäre die hat nur mit den Schülern Party gemacht
0: Okay, ja, die Frau ist aber auch dann wahrscheinlich als die Verführerin, die Femme Fatal dargestellt worden und die armen kleinen Jungen, die sich darauf einlassen mussten und andersrum ist es dann äh, genau das Gleiche, nämlich die Frau, das junge hübsche Mädchen, was ihren Lehrer verführt. Ne? Ja,
1: das, das würde ich, ja so also, ich nicht so darstellen. Also ich finde, die Autorin selber muss halt auch daran bedenken, die hat sehr wenig Distanz zu ihren Charakteren. Ne? Also da ist halt nicht so wirklich sehr wenig Distanz. Ich habe ein Interview mit der gelesen, es gibt dann noch zwei andere Frauen in dem Buch. Und zwar gibt es einmal Lina. Und alles, was Lina eigentlich will, ist, dass jemand sie begehrt. Und die ist nämlich seit Jahren in einer Ehe. Sie hat zwei Kinder und ihr Mann hat sie seit mehreren Jahren nicht einmal mehr geküsst. Sie ist völlig unglücklich und beginnt eine Affäre. Die Autorin folgt Lina sogar einmal mal. Also, also, die hat ja wirklich diese Frauen interviewt. Das sind wirklich echte Leute. Zu einem Platz, wo sie sich mit ihrer Affäre trifft, steigt aber nicht aus dem Auto auf, bleibt da stehen. während Lina zu ihrem Freund ins Auto steigt und die miteinander schlafen, steht die Autorin auch da auf dem Parkplatz. Also, so nah ist sie gekommen an die ganzen Geschichten und die hat halt gar keine Distanz also sie erzählt wirklich nur die Perspektive dieser drei Frauen und keine andere nicht die Perspektive der Männer deswegen mhm. finde ich ist, ist das ein sehr zweischneidiges Schwert ich neige auch dazu Maggie zu glauben aber ich neige immer jemanden zu glauben der was sagt weil solange du die andere Perspektive nicht hörst weißt du auch nicht was ist allerdings ist Maggie sie war sehr jung und wie sie das schildert es ist es eine brutale Ehrlichkeit also schon etwas wo man sich echt gut reinversetzen kann
0: Hast du denn, also weil du meintest, da werden auch Tagebucheinträge genannt, es gibt ja diesen Falschinformationseffekt, dass man Erinnerungen dann auch anpasst an das, was man denkt, erfahren zu haben. Kamen solche Aspekte auch mit drauf oder ist das gar nicht drin, wenn die so nah an den Charakteren ist? Doch, dass
1: auch sie, also die Autorin versucht schon deutlich zu machen, wie weit diesen Sachen Vertrauen zu schenken ist. Also, die sagt dann schon, in ihrem Bericht erzählte Maggie das. Sie, du merkst schon an der Wortwahl, dass sie sich hier nur auf Maggies Quelle beruft. Allerdings hat sie auch andere Quellen rangezogen. Also, sie hat nicht nur Maggie, sondern sie hat auch zum Beispiel die ganzen Textnachrichten und so gelesen. Sie hat die Gerichtsprozesse gelesen. Die hat, ne, also, die hat sich schon. Alles, was da war, was es gab, also anderes noch an Quellen, hat sie auch
0: einfließen lassen. So. Und hat das dadurch rekonstruiert. Okay, und von dem Typen gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Zeitungsinterviews, oder? Hat Wie er sich nicht. gar nicht geäußert in der Presse?
1: Also, ich habe da wenig gefunden. Der hatte, glaube ich, ein ganz gut aufgestelltes Medienteam. Vor allem hatte der auch, der war gerade Lehrer des Jahres. Also, ich glaube, da hat noch man. Wie wird man
0: das? Das habe ich mich auch noch gefragt. Äh, du, musst musst du,
1: du musst vorgeschlagen werden, weiß nicht. Dann entscheid entscheidet eine Jury. Also das ist eine ziemlich gute Auszeichnung. Und wenn man das, das ist auch ja Prestige und das war ein riesiger Medienskandal, dass der Lehrer des Jahres, angeklagt wurde wegen sexuellen, also zuwiderhandlungen mit Schülern. Und da stand ja noch eine ganz andere Lobby hinter denen damit die Anwälte und so. Der ganze preis
0: wahrscheinlich auch, ja. ne? der möchte
1: ja nicht besudelt werden. Und dann war nur ja. sie da und sie ist halt immer noch, lebt immer noch an dem Ort. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile weggezogen ist, aber sie war dann halt Kellnerin. Die hatte auch Depressionen, Medikamente. Also Maggie leidet bis heute unter den Folgen. Und gerade auch unter diesem, dass sie halt als Lieblerin dargestellt wird. Ich glaube, deswegen finde ich es auch gut, dass dieses Buch gibt. Weil das, finde ich, schon eine ziemlich gute Perspektive ist. Wenn man überlegt, hört man ja immer nur so von Missbrauchsopfern, denen Gehör geschenkt wurde. Aber was ist, wenn es
0: nicht so ist? Echt? Ich habe gerade gedacht, dass ich eher von... Fällen gehört habe, denen dann nicht Gehör geschenkt worden ist oder wo die, ja, Gerichts die Gerichtsprozesse letztendlich äh, zu einem Freispruch geführt haben, weil es nicht mehr genug, genügend Beweise gab, weil es oft sehr, sehr viele Jahre zurücklag und ja. dann natürlich das Beweisen sehr schwierig ist.
1: Aber trotzdem glaubt man dem Opfer dann, dass was passiert ist, aber es nicht beweisen kann.
0: Aber Maggie, die wird ja auch richtig als Lügnerin verschrien, auch in den Medien. Also ich meine, Gerichtsprozess, ich glaube, das haben wir ja damals auch schon besprochen, es ist schon gut, dass jemand neutral versucht zu gucken, was ist passiert. Neutral ist dann halt aber auch so eine Auslegungssache, vor allem glaube ich tatsächlich in Amerika. Nochmal ein anderes Rechtssystem als hier. Ich habe nur gerade an den Kachelmann-Prozess gedacht, wo ja ganz deutlich geworden ist, dass äh, er unschuldig ist. Zumindest der Vergehen, wegen der er angeklagt worden ist. Ja, das finde ich ja
1: in Ordnung. Also, ist, das, ist egal von welchem Geschlecht, aber dafür ist das Gericht da, das wirklich ja. zu prüfen. Und diese Jury, die es da ist, so, ne, die sind dann teilweise aber so von ihren Vorurteilen belastet, ne, weil Lehrer des Jahres versus Kind, das ihr Leben nicht
0: mehr Zeichen das Mädel, genau. Ja,
1: und dass sie gar nicht mehr die Beweise, und die gab es da, und die gibt es. Die
0: haben die einfach regelmäßig. Ist ignoriert. das in South Dakota, ist das da, North in, Dakota. In, also, North Dakota, ist das denn so eine prüdere Ecke Amerikas? Ja,
1: äh, North Dakota gehört auch zum Bibelgürtel Amerikas. Ähm, das heißt, dass da wirklich diese Werte noch eine große Rolle spielen und verheiratet sein und Kinder haben. Und ich glaube, das war auch ein großer Beweis, dass Aaron wirklich, unschuld, dieser Mr. Knudel, wirklich unschuldig ist, dass seine Frau die ganze Zeit zu ihm gestanden hat. Das hat echt eine große Außenwirkung, wenn man das überlegt. Also von da aus...
0: Was natürlich schon wieder gruselig ist, war ich gerade North Dakota und äh, Sex, glaube ich, habe ich gegoogelt, einfach mal, um zu gucken, was so rauskommt. Erste Seite ist direkt Sex Offender ND Government. Und dann fiel mir ein, dass du ja in Amerika einfach eine Liste einsehen kannst von allen Leuten, die so in deiner Nähe wohnen und irgendwann mal wegen irgendwas angeklagt worden sind oder verurteilt worden sind sogar. Maggie's Geschichte ist auf jeden Fall sehr
1: lesenswert. Auch schockierend in der Auslegung, aber... Ich war überrascht, wie sehr mir das Buch doch gefallen hat. Die anderen beiden Protagonisten, mit denen kann ich halt nicht so viel anfangen, weil die einfach in einer anderen Lebenssituation als ich stecken. Die sind beide verheiratet, Lina halt über zehn Jahren und Sloan, die ist auch verheiratet und lebt in einer offenen Ehe. Und die schläft halt Nacht für Nacht mit jemand anderem, weil ihr Mann halt dabei gerne zusieht. Das ist ganz kontrovers, weil die nach außen hin so das perfekte Bild abgeben in dieser konservativen Gesellschaft. Sie hat ein Restaurant, ist auch sehr erfolgreich und dann passiert halt sowas und da ist auch wirklich die Frage von Liebe, Ehe, Treue. Und das sind einfach Themen, mit denen beschäftige ich mich nicht in meinem Alltag. Also den Geschichten, den beiden Perspektiven konnte ich weniger abgewinnen. Und trotzdem sind die in der brutalen Ehrlichkeit, wie die geschildert werden, spannend. Also ich habe mir auch ein paar Rezensionen zu diesem Buch rausgesucht. Ich fand ein paar nicht so treffend, ein paar gut. Eins, wo ich länger drüber nachdenken musste und ich immer noch das fand ich ein bisschen schwierig, war von Sophie Passmann, die hat geschrieben, Männer werden dieses Buch lesen und bestürzt den Kopf schütteln. Frauen werden wissend nicken. Damit kann ich nicht, das will ich, dem will ich nicht zustimmen. Ich glaube, es ist auch für Männer interessant, dieses Buch zu lesen, lesen und auch nicht Frauen finden sich da immer unbedingt wieder.
0: Ja. Ja, das ist natürlich mehr, das ist so ein typisches Zitat, was man so richtig schön zitieren kann, weil es so schwarz-weiß und Punkt. Ne? Ja. Äh, ich vermute, dass da noch ein paar mehr Facetten hinterstecken. Aber ich weiß, warum du dem nicht vorbeitlos zustimmen würdest.
1: Was ich besser fand, war die Vogue. Die hat geschrieben, einfach brillant in einer Zeit, in der Sexualität von Frauen zu den am hitzigsten diskutierten Themen gehört, führt kein Weg an diesem Buch vorbei. Dem würde ich schon zustimmen. Weil das wirklich... Sachen aufwirft, die für Männer ja teilweise gelten. Also, ein Mann wird ja nicht vorgeworfen,
0: wenn er mit vielen Frauen schläft oder so. Den wird Hülsen Kong also gratuliert. Das und wird ja, auch gefeiert. Guck dir mal diese ganzen äh, recht niveaulosen Sendungen und Reality-Formate an. Da ist die Frau immer die Schlampe, die äh, rumvögelt. Und der Typ wird gefeiert von seinen Leuten und Homies. Äh, schon wieder eine ab mitgenommen.
1: Ja, also, das fliegt die ganze Frage aus, warum diese femin feministische Seite der Begehrte halt so verschrien ist in der Gesellschaft. Und ich habe ein bisschen drüber gelesen und eine Auslegung fand ich interessant, und zwar, das war so die historische Auslegung, und zwar war das, dass Frauen halt, dass man nachweisen musste, wer mit den Frauen geschlafen hat, einfach um eine Vaterschaft nachvollziehen zu können. ja Und das fand ich interessant, weil ich habe ja in meinem Jahr in China bei der beizu minderheit gelebt und da war das halt so, dass es da die Walking Marriage gab. Das heißt, da kommt der Mann halt nachts zur Frau und geht am nächsten Tag wieder. Da gibt es gar nicht eine biologische Vaterschaft. Da gehören nicht.
0: Ich glaube, das haben wir auch die Hörer, die schon länger folgen, werden sich an eine der Episoden erinnern. Da hast du es schon mal ganz ja. kurz erklärt. Aber
1: das fand ich interessant, weil dann dachte ich mir so, da muss Sexualität ist da aber allerdings auch total verschrien, ne? Also, Aber das fand ich schon spannend. Das ist,
0: also Da fand ich, kann ich dieser Auslegung nicht ganz zustimmen, warum das so verschrieben ist. Bei den Männern nicht hat was mit der Reproduktion des Mannes zu tun und seinen Samen möglichst gut verteilen. Aber ich glaube, wir haben ja letztes mal, vorletztes Mal auch schon festgestellt, dass wir vielleicht mal eine Feministen-Episode machen sollten mit so einem äh, Büchlein. Vielleicht ich sollten wir uns das einfach mal für die äh, nächsten äh, Episoden in die Liste aufnehmen an spannenden Themen. <lacht> ich glaube, das ist schon so das feministische Buch, was ich so gelesen habe in letzter Zeit aber es gibt total viele aktuell. Vielleicht müssen wir uns einfach mal an so eine Bestseller-Fem-Liste heranwagen und dann schauen das wir ist mal, die wie ich, äh, feministisch wir feministisch sind. Echt? Ja.
1: ja, also das ist echt auf Platz 1 der Bestseller-Listen schon lange und das wird auch
0: gefeiert in den ganzen feministischen Foren. Es ist halt immer schwierig, finde ich, wenn man so Extremfälle herausnimmt, weil natürlich die Extremfälle immer ein Extrem darstellen, wie, wie das Wort schon sagt, und man sehr schnell in dieser Schwarz-Weiß-Sicht abrutscht. Also man auch wenn das dann nur aus der Perspektive der Frauen geschildert ist, finde ich, das ist eine sehr schwierige Art, das dann so als, das ist die Wahrheit, das passiert uns allen, darzustellen.
1: Das ist hier nicht in dem Buch so. Also hier wird nicht in Schwarz-Weiß geschrieben. Okay. Also die Autorin lässt halt schon zu, so, dass du deine Eigenschüsse ziehst. Du hast einen Einblick in, wie die Frauen denken und so, und es wird aber kein Urteil erwartet. Also ist es ist nicht so, dass Maggie hat, oh, dass das jetzt schlecht oder so, weil du bist immer noch im Zweifeln zwischendurch. Und das macht sie ganz gut, finde ich, weil sie dadurch ja den Eindruck erweckt, dass sie dir nicht schon direkt vorgibt, wie du über diese Frauen zu denken hast. Und ich glaube, es ist gut, wenn man Extreme nimmt, weil in den Extremen kann man sich widerspiegeln, weil man doch einige Sachen erkennt und dann damit verknüpft. Ich glaube, es ist schwierig, wenn du dich in jemanden widerspiegeln willst, der halt nicht solches Extreme hat.
0: Ja, absolut. Also ich verstehe schon aus... Äh aber aus welchen Gründen sie diese Beispiele so gewählt hat und auch so darstellt. Ich habe nur gerade gedacht, dass ich das dann schon wieder schwierig finde, das so als das Feministenbuch zu feiern, weil mir glaube ich und deshalb wäre es vielleicht echt spannend, es meine eine Episode auszulagern, teilweise bei diesen Diskursen, das zu schwarz-weiß ist, zu sehr, es ist so oder es ist so und es gibt nichts dazwischen. Da werden so die Graubereiche einfach ausgeblendet, das finde ich für Diskussionen immer schwierig.
1: Was ich halt schade finde, ich finde, wir haben ja das Thema gewählt, Buch aus mehreren Perspektiven. Und das ist hier, ich finde, in dem Buch auf mehrfachen Ebenen so. Ne? Du hast halt drei verschiedene Perspektiven von drei verschiedenen Frauen und die Gegenseite viel komplett. Also es ist trotzdem eine einseitige Perspektive, die geschrieben wird. Und das ist alles aus Perspektive dieser einen Autorin. Das heißt, die hat diese erlebte Rede, diese erlebte Wahrnehmung von diesen drei Frauen in ihren eigenen Worten gepackt. Also das finde ich, ist halt bei dem Buch Passt und das sie perfekt. hatte
0: selber, das war ja das Prolog-Ding, sie hatte selber mal eine Erfahrung, die sie als übergriffig empfand. Nee, ihre
1: hatte. Mutter, ihre Mutter ah. war das. Und sie hat halt mit dieser Mama, also sie hat halt die Erfahrung, die ihre Mama da gemacht hat und auch wie ihre Mutter Sexualität wahrgenommen hat, als Anlass irgendwie gesehen, sich damit zu beschäftigen, mit diesem Thema.
0: Okay. Aber hat die vorher schon mal was geschrieben oder woher kamen die Autoren? Hast du da Infos zu?
1: Ja, sie hat vorher für Magazine und so geschrieben, aber kein Buch. Das war ihr erster großer. Und mit dem Buch ist
0: sie dann auf einmal erfolgreich gewesen, ja?
1: Platz 1 besser Listen. Aber eine Buch und hat sie auch über acht Jahre lang geschrieben.
0: Okay, sagt sie oder wissen wir das?
1: Nee, sie das hat Maggie auch. Wilkins, ne, hat sie schon vor dem Prozess kennengelernt und im Prozess halt begleitet. Okay. Also sie war auch dann da anwesend. Also sie hat, die, das bevor die ganze MeToo-Kampagne losgegangen ist, hat die halt schon mit der damals geredet. Maggie Wilkins ist halt die einzige auch, die könnt ihr googeln, die gibt es wirklich. Googelt mal Maggie Wilkins und dann Kota und dann taucht eigentlich schon der Name von dem Lehrer und so auf. Könnt ihr euch mal ein Bild angucken von der und von dem. Und da merkt man auch, dass sie mit denen auch mitwächst
0: und auch, glaube ich, mitgerissen ist von dieser Story. Habe ich direkt mal gemacht, es sieht so richtig schön nach Amerika aus. Knödel vor allem, Knoddel.
1: Ja, ich musste auch ein bisschen grinsen bei dem Namen, weil das ist nicht so,
0: oh Mr. Knoddel. Ich habe gerade gedacht, übrigens so, weil ich mir gerade die Fotos angeguckt habe, nachdem du meintest, ich google mal. Äh, allein die Tatsache, dass sich eine junge Frau so einem Gerichtsprozess aussetzt, wer würde das machen, basierend auf einer Lüge? also da musst du ja schon richtig dumm sein, dir eine Geschichte auszudenken und dann zu wissen, dass du da durch die Hölle gehst, nochmal mit deinem Gesicht in allen Nachrichten, mit total vielen Leuten gegen dich. Ich finde allein, das ist immer schon so eine, ein Hinweis darauf, dass da echtes Leid wahrscheinlich hintersteckt. Ja
1: Und auch, dass der Vater sich umgebracht hat und so. Also ich fand es schwierig, das zusammenzufassen, weil da so viele Facetten drin sind. Genau, das Buch in drei Worten wäre Lina, Maggie und Sloan. Man kann diese drei Perspektiven schwer miteinander vereinen. Ja, also mein Buch ist auch wieder mal eine Empfehlung von mir. Vielleicht sollte man das Cover aber abmachen,
0: wenn man das im Bus liest. Wieso? Jetzt möchte ich wissen, wie das Cover aussieht. Ah, okay, eine halbnackte Frau. Hä, nee, guck mal, Caro, da fängst du ja dann auch schon wieder an. Wobei, du würdest einen halbnackten Kerl auf dem Cover auch nicht im Bus lesen wollen. Genau. Da sind wir unterschiedlich. Ich mache mal extra so ein Cover um jedes Buch herum. Alles klar. Also ich mach's ab. Der Titel meines Buches
1: ist übrigens Drei Frauen oder Three Women und die Autorin heißt Lisa Tadeo. In Deutschland kriegt man das beim Piper Verlag, so ein gelbes Buch, grau mit so einer halb nicht nackten, die hat noch ein Bestier an, Frau auf dem Cover. Das ist eigentlich ganz stilvoll gemacht. Also vielleicht könnte man es doch im Zug lesen.
0: <lacht> Ansonsten macht ihr das Cover vom nackten Mann drum, dass ihr für solche Zugfälle noch herumliegen habt, wie ich. Heiße Begierde oder so, steht da drauf. Geliebter Fremder. <lacht> Irgendwann werde ich dieses Buch vorstellen. Ich bin allerdings immer noch nicht fertig, das zu lesen. Ich habe nämlich für diese Folge ein anderes Buch gelesen. Ich verrate noch nicht, wie es heißt, aber ich verrate euch den ersten Satz. Eine Minute vor der Explosion lag tiefer Friedi über dem Stadtplatz von Saint-Cécile. Und wir hören schon, eine Explosion, Saint-Cécile, wir spielen, also die Geschichte... Spielt in Frankreich, aber worum geht's? Sie hielt den Brief in den Händen, zitterte unaufhörlich. Er würde nach Hause kommen. Sie las die Worte immer wieder und konnte nicht glauben, was das bedeuten würde. Nach Hause, zu ihr und den Kindern. Die beiden hatten schon lange aufgehört, nach ihrem Vater zu fragen. Sie hatten aufgehört zu weinen, weil er sie nicht ins Bett bringen konnte. Sie wischte sich eine Träne von der Wange, wie es wohl sein würde, wenn er zurückkam. Sie hatte Dinge gehört. Dinge, die Soldaten in den besetzten Zonen taten, wie hübsch die Französinnen waren. Aber sie kannte ihn. Sie wusste, dass er schon immer für seinen Beruf lebte und sicherlich gar keine Zeit für irgendeine dieser Französinnen hatte. Sie hoffte es. Aber sie würde ihn sowieso nicht fragen. Sobald er zurück war, würden sie ihr altes Leben wieder aufnehmen und die Kinder würden sich wieder an ihn gewöhnen und sie sicherlich auch. So oder so ähnlich könnte sich Franks Frau gefühlt haben, nachdem ihr Mann Frank aus dem besetzten Frankreich zurückkommen würde. Wir befinden uns im Jahr 1944, kurz vor dem D-Day im Zweiten Weltkrieg. Und wir verfolgen in meinem Buch eine ja, spannungsgeladene Jagd von zwei Geheimagenten, die versuchen, den anderen zu überlisten und schneller zu sein und das, was der andere vorhat, zu verhindern. Im Zentrum dabei stehen sowohl ein Mann, Frank, den ich gerade schon vorgestellt habe, als auch eine Frau, eine britische Geheimagentin, die im Buch Die Leoparden genannt wird. Und das sind auch die beiden Perspektiven, die sich in meinem Buch immer wieder überkreuzen, zum einen die Sicht der Leoparden, zum anderen die Sicht des Geheimagenten Frank. Also das Buch ist ein bisschen plakativ, sage ich mal so, also wir sind natürlich auf der Seite der britischen Geheimagenten und nicht auf der Seite des deutschen Soldaten, der natürlich für die Nazis und alles, was damit zusammenhängt, steht. Beide Sichten werden aber relativ neutral dargestellt, wobei schon im ganzen Buch deutlich wird, dass sie die Gute ist. Also die Leopardin, wie gesagt, britische Geheimagentin, hat einen französischen Ehemann namens Michel. Einen schöneren Klischeenamen für ja, französische Männer gibt es, glaube ich, nicht. Mit dem ist sie seit fünf Jahren verheiratet. Michel hat zwar auch eine Affäre mit einer 19-Jährigen, aber ähm, das ist erstmal irrelevant, denn alle haben ein Ziel, nämlich eine Funkzentrale der Deutschen zu zerstören, die in diesem Dorf Saint-Cécile in einem alten Schloss eingerichtet worden ist. Die Geschichte beginnt mit dem Schloss und der geplanten Zerstörung einiger wichtiger Stellen und dieser Funkzentrale im Schloss. Dafür gibt es natürlich nicht nur die Leoparden und ihren Mann, sondern eine ganze Gruppe an Widerstandskämpferinnen und Kämpfern, die einen lang ausgetüfteten Plan verfolgen und diesen in die Tat umsetzen. Und zufällig ist Frank mit dabei. Frank ist äh, ja, Polizist und versucht eigentlich herauszufinden, welche Stellungen der Deutschen gut gesichert sind und welche nicht. Und meldet das dann eben an seine Vorgesetzten weiter, die dann Maßnahmen ergreifen, diese Sachen noch mehr zu schützen. Und er ist jetzt eben in Sans-Cécile, um zu schauen, wie gut denn diese Funkzentrale geschützt ist. Frank ist also da und Frank ist nicht alleine da, sondern er ist mit Stephanie da, seiner hübschen Französin, wie die Ehefrau es wohl benennen würde die er interessanterweise aus dem KZ oder auf dem Weg dorthin gerettet hat. Also sie ist eigentlich eine Jüdin, die alles verloren hat, ihre gesamte Familie verloren hat und die von ihm gerettet worden ist. Und das ist, finde ich, auch unabhängig der eigentlichen Geschichte so ein bisschen die interessanteste Person in diesem ganzen Roman, weil sie ganz deutlich macht, dass ihre gesamten Verpflichtungen, ihre Liebe, ihr, ihr Vertrauen nur noch in Frank liegt. Frank, der eigentlich ja mit zu den Leuten gehört, die erst dafür gesorgt haben, dass es ihr und ihrer Familie so schlecht ging, der sie aber vermeintlich aus ihrer Sicht total herzselbstlos ähm, gerettet hat. Er hat sich in Gefahr gebracht, um sie zu retten, hat sie aufgepäppelt, hat auch überhaupt keine sexuellen Avancen gestartet, bis es ihr besser ging und sie von sich aus das gemacht hat. und so. Was sie halt nicht sieht, ist, dass Frank eine Tarnung brauchte. Und zwar eine unbedarfte, nette ähm, Person, die ihm ja hörig ist, könnte man schon fast sagen, und die alles für ihn tut. Das tut Stefanie auch. Also Stefanie verrät ihre eigenen Landsleute. Sie ist die ganze Zeit für ihn da. Und wenn er eine seiner Migräneanfälle hat, dann ähm, genau sorgt sie dafür, dass Morphium direkt am Start ist, wenn er nach Hause kommt und ne, kümmert sich um alles. Man muss dazu sagen, Frank kriegt immer dann Migräne, wenn er gerade von einem seiner Verhöre zurückkommt. Und Verhöre im Zweiten Weltkrieg waren jetzt nicht mit einer Lampe und einem Tisch und irgendwer, der durch ein Glasfenster zuguckt, sondern Verhöre waren so mit Folter und allem Möglichen. Der Autor erzählt eben auch relativ gängig teilweise von verschiedenen Foltermethoden. Da merkt man, dass er viel Fantasie hat. Das für Zartbeseitete vielleicht ein bisschen schwierig, auch weil merkwürdige Foltermethoden da so erklärt werden. Auch vor allem am Ende des Buches mit Stromschlägen und ja, lest es euch durch. Auf jeden Fall kümmert sie sich aufopferungsvoll um ihn und er bemerkt eigentlich im Laufe des Buches, dass er sie liebt und fragt sich dann auch so, ja, was ist eigentlich nach dem Krieg? Das ist seine Perspektive, er ist eben Polizist, er findet die Gestapo scheiße, weil das ist ein Haufen von dämlichen Idioten. Generell sind in dem Buch, finde ich, die Charaktere sehr vakativ teilweise dargestellt. Also die Deutschen sind irgendwelche dummen Idioten. Okay, vielleicht hat er damit recht, aber... Wirklich dumme Idioten, so die keine Ahnung von Taktik oder Manövern oder irgendwas haben. Der Einzige, der da versteht, wie es läuft, ist Frank. Und die Briten und die Franzosen sind total die geheimen äh, Agenten-Wunder, die irgendwie voll die geile Technik haben und alles wissen und richtig gut organisiert sind. Und es ist ein bisschen verherrlicht, dieses Geheimagentenspiel. Und da kann man sich ein bisschen streiten, wie historisch fundiert das ist. Sagen wir es mal so. Die Leoparden, wie gesagt, kritische Geheimagentin, französischer Ehemann, und sie führen diesen ersten Plan durch, der, vielleicht habt ihr es auch schon geahnt, scheitert und geht dann zurück nach Großbritannien und hat dort zehn Tage Zeit, ein neues Team zusammenzustellen, um diese Zerstörung der Funkzentrale ein zweites Mal zu versuchen und umzusetzen. Das Team besteht allerdings nur aus Frauen. Das fand ich ganz spannend, dass Frauen hier, also dass nicht nur das, die, der Titel im Deutschen ist, ähm, bezieht sich nur auf die Leoparden. Also das Buch heißt auch Die Leoparden im Englischen. Wenn man es ins Deutsche übersetzen würde, dann hieße das Buch Die Dolen, Also Dexor, falls ihr das englische Wort für Dohlen kennt. Ich musste es googeln. Und es sind also wirklich eigentlich die Frauen, eine Gruppe an Frauen, die gegen Frank agiert und gegen die Deutschen, die bis auf Stefanie eigentlich alles Männer sind. Also die, die Männer sind... Männer gegen Frauen kann man eigentlich sagen, die bösen Nazimänner gegen die guten britischen Geheimagentinnen und Agenten. Das macht das Buch. Wir verfolgen also eigentlich zehn Tage, und es gibt auch immer Tag 1, Tag 2, Tag 3, so als Kapitelüberschriften aus zwei Perspektiven, Frank und die Leoparden, wie sie alles dafür tun, um einerseits diese Zentrale zu schützen, beziehungsweise die Funkzentrale zu zerstören. Das Buch endet natürlich mit der Funkzentrale und Geschehnissen in dieser Zentrale. Wie genau es endet, möchte ich euch nicht verraten, aber Frank und die Leopardin überleben beide, so viel so viel sei gesagt. Es gibt noch andere Charaktere in dem Buch, so Gegenspieler von Frank. Also er verlässt sich da, wie gesagt, nicht so richtig auf die Gestapo und hat da ein paar andere Vorgesetzte oder ja Untergebene, die mit reinspielen. Die sind aber nicht so relevant, dass man sie wirklich vorstellen müsste. Jetzt überlege ich gerade, was ich noch... Es ist ja
1: schon sehr kompliziert, so die Handlung...
0: Ja, eigentlich nicht. Also das Witzige ist, mir wurde das Buch empfohlen und ich hatte keine Ahnung, worum es geht und habe es einfach gelesen und schon so nach dem ersten Kapitel festgestellt, dass es das eigentlich nicht das ist, was ich normalerweise lese. Das war aber so geschrieben, dass ich doch ganz gut dran geblieben bin. Also der Autor sagt da auch ganz deutlich ähm, Schachtelsätze und Sätze, wo mein, äh, mein Leser sich erstmal fragen muss, was hat der da eigentlich geschrieben, das verstehe ich nicht und dann muss ich den Satz nochmal lesen, wäre nicht sein Ding. Er hat eine klare Sicht auf, wie Autoren schreiben sollten. <lacht> Zum Beispiel meinte er auch, ich zitiere den Autor, Tolstoi ist an vielen Stellen ein ziemlicher Pfuscher. Als Leser weiß man oft nicht, welche Figur gerade spricht oder beschrieben wird. Solche Schludrigkeiten bringen mich sofort auf die Palme.
1: <lacht> Geil, damit beschreibt er Tolstoi wirklich gut. Anna Karenina, ey, das kippt nicht, genau wie Schuld und Sühne.
0: Richtig, und dann auch ein schönes Zitat vom Autor, Kürzen ist literarisches Viagra finde ich irgendwie sehr, sehr passend und sehr sympathisch. Ich gebe euch aber mal einen ganz kurzen Einblick von dem Schreibstil, zumindest der deutschen Übersetzung. Wie gesagt, das war überhaupt nicht so mein Thema. Und auch so dieses Perspektivwechsel sind eigentlich Bücher, die ich nicht so gerne lese, weil ich das mitunter sehr anstrengend finde, dann wieder in die neue Perspektive reinzufinden, wenn das wechselt. Bei dem Autor ist mir das wirklich gut gelungen. Aber hört selbst. Die Einzelfotos waren bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten entstanden. Manche waren ganz neu und zeigten Offiziere beim Handschlag mit Adolf Hitler, bei Truppeninspektionen oder vor Panzern und Flugzeugen. Einige wenige, darunter die am wenigsten gestellten, waren wohl Schnappschüsse, die von Spionen gemacht worden waren, geknipst aus Menschensammlungen heraus, aus Autos oder durch Fensterscheiben hindurch. Sie zeigten die Offiziere beim Einkaufen, im Gespräch mit Kindern, nach einem Taxi rufend oder beim Pfeife anzünden. Flick überflog die Bilder so schnell sie konnte und legte die Geprüften auf einen eigenen Stapel. Bei jedem dunkelhaarigen Mann ließ sie sich ein bisschen länger Zeit, doch keiner sah so gut aus wie der auf dem Stadtplatz von saint cécile Das Foto eines Mannes in Polizeiuniform hatte sie bereits beiseite gelegt, nahm es dann aber noch einmal zur Hand. Die Uniform hatte sie zunächst irritiert, doch als sie das Bild nun näher betrachtete, wuchs ihre Überzeugung, den Gesuchten gefunden zu haben. Sie drehte das Foto um. Auf der Rückseite klebte ein maschinengeschriebener Zettel. Sie las, Frank Dieter Wolfgang geboren am 3. Juni 1904 in Köln. Studium an der Humboldt Universität in Berlin, ohne Abschluss und der Polizeihochschule in Köln. Verheiratet seit 1930 mit Waltraud Löwe, ein Sohn, eine Tochter. Bis 1940 Kriminalrat bei der Kriminalpolizei in Köln, Major, Aufklärung Afrika Korps, jetzt Fragezeichen. Der Mann ist ein Star in Rommels Spionagetruppe, gilt als Verhörspezialist und unbarmherziger Folterer. Also Verhörspezialist und unbarmherziger Folterer ist eigentlich ein Beruf zu diesen Zeiten. Denn jedes Verhör, also jede Befragung von Gefangenen läuft in diesem Buch mit Folter ab. Und zwar, also die haben Folterraum und Gefängnis und so ein Kram. Das ist, man merkt an manchen Stellen, dass der Autor dazu neigt, Dinge zu erklären. Er sagt aber auch, dass man eine Person möglichst wenig beschreiben sollte im Buch, sondern eine Person das oder ein Charakter in einem Buch das wird, was sie tut. Das heißt, er setzt sehr viel auf Handlungen, auf Geschehnisse und das macht es für mich auch einfach, dem Buch zu folgen, weil man eben, bei viel passiert. Es gibt nicht so viele stille Momente, wo man denkt so, okay, ich bekomme eine Landschaft beschrieben und irgendwie das aussieht.
1: Nicht von der wie J.R. Tolkien. Und diese zehnte ja. Blume sieht so und so aus und wächst in diesem Schatten und...
0: Ja, genau das. Also es ist passiert sehr viel. Man hat aber immer diesen roten Faden und äh, ich würde das Buch tatsächlich auch empfehlen, weil man, selbst wenn man nicht so Bock hat auf so füller spionagekram dem ganz gut folgen kann. Ein Lieblingszitat zu dem Buch fand ich auch sehr denkwürdig und zwar, wenn Menschen perfekt höflich sind, bedeutet das meistens, dass es ihnen eigentlich egal ist. Ein bisschen Merkwürdigkeit ist manchmal ehrlicher. Und dann habe ich gedacht, so ja, stimmt. Also wenn ich 100% höflich und nett bin, meistens ist es mir egal. <lacht> die andere Person oder die... Äh
1: ja, das haben wir letztens schon mal abgeklärt, Vivi. Weil Vivi kann super nett zu mir sein manchmal. Und manchmal ist sie einfach frech Schnauze raus und sagt so, nö, finde ich kacke. Und bei allen anderen ist sie immer mega nett. Nur zu mir denke ich immer so, Boah, das war fies gerade. Hallo,
0: ganz kurz. Also dieses Buch, die, die Handlung, die finde ich aber sehr merkwürdig konstruiert. Mein Buch mit den Werwölfen ist viel logischer.
1: Das ist auch viel besser. Ich werde nichts sagen, aber Blutbraut, ohne Witz.
0: Blutbraut ist super. Ich hoffe, du hast mittlerweile angefangen, die 800 Seiten zu lesen.
1: Natürlich nicht. Ich muss erst Pandemie lesen und mir danach den Kopf wegschießen, ja, stimmt, weil stimmt, stimmt. du hast Pandemie in diesen Podcast gebracht, Vivi. Also ich will nichts sagen, <lacht> aber das zieht deine Buchbewertung so weit nach unten. Du brauchst noch 20 Fünf-Sterne-Bücher, damit du wieder... Ins Hä? Kommst. Wieso?
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass das ein empfehlenswertes Buch ist. Ich habe gesagt, ich habe das gelesen, weil es hat zum Thema gepasst und habe festgestellt, dass ich es nicht hätte lesen sollen. Aber dieses nach Buch, guck mal, ich... 800 Seiten. <lacht> nee, das war nicht so lang. 800 Seiten war die Blutbraut. Ähm, außerdem äh, sind das ja Recherchezwecke, weißt du? Das ist wie Menschen, die äh, sich, weiß ich nicht, was angucken, aus Recherchezwecken für Freunde. Ja, die äh,
1: brechen dann nach fünf Minuten ab.
0: Ja, ich nicht. Ich halte durch. Ich leide gerne, Caro. Ich leide auch gerne für diesen Podcast. Diesmal musste ich nicht leiden. Diesmal fand ich das Buch tatsächlich gut. Mein Buch in drei Worten, es sind diesmal vier, heißt übrigens Folter führt zu Migräne. Oh mein Gott. Also wirklich, ich meine, also So ne
1: Waterboarding, wo die so die das Wasser nach nee. deinen Kopf tropfen lassen. Bis der sich typ, jeder drauf anfühlt wie ein Steinschlag.
0: Ich glaube, das, das führt tatsächlich zu Migräne. Ich meinte aber Folter im Sinne von, der Folterer kriegt Migräne. Ach so, Und das schade. ist auch sehr interessant, weil der Typ, dieser Frank, sehr perfide Methoden einsetzt. Also sehr manipulativ auch. Ne? Er foltert zum Beispiel eine Frau, indem er ihr ganz nett was zu essen und zu trinken anbietet. Und sie isst aber gar nicht so viel, aber die Suppe isst sie. Und dann trinkt sie noch drei Kaffee. Und dann möchte sie halt irgendwann auf Toilette gehen. Und er sagt, nö, ist nicht. Und dann sitzt sie halt in einem Raum mit lauter netten Französinnen, die da Telefonistin sind und den äh, Männern und muss halt eigentlich auch Toilette und ja solche Foltermethoden, die also sehr
1: psychologisch, so, ja.
0: psychologisch, allerdings halt auf der anderen Seite auch wieder, ähm, wenn die mehrere Gefangene haben, überlegt er, wen kann er brechen, indem er den anderen ähm, foltern lässt und ne foltern, auf den Kopf hauen, ist immer dumm, weil dann im Zweifel können die ja nichts mehr sagen, deshalb lieber so Knochen brechen und dann immer wieder brechen und so. Also der ist da sehr perfide und davon kriegt er halt Migräne. Also es ist glaube ich so der Versuch, ihn ein bisschen menschlicher wirken zu lassen, wobei er halt wirklich, also es ist so ein, so ein klassisches Bild, was da von dem Charakter gezeichnet wird, von so einem Nicht-Treudo, weil er ist schon recht klug und eigentlich ist ihm die Sache der Nazis und die Verfolgung auch total egal. Aber er hat endlich einen Job gefunden, in dem er äh, glänzen kann. Das liegt ihm, ne? Und das setzt er halt um. Und ich, wahrscheinlich würde er genau dasselbe für die Briten tun, wenn er halt nicht gerade in Deutschland geboren worden wäre. Also man merkt, dass der da gar keine ähm, Recht oder Moral oder Ethikvorstellung hat. Dem geht es nur darum, seinen Job auszuüben.
1: Ja. Aber was ich interessant finde, ist auch, dass bei deinem Buch auch Manipulation eine Rolle spielt.
0: Absolut. Auch von ihr gegenüber dem, also der, die Leoparden manipuliert auch deutlich. Also sie ist zum Beispiel in der Gruppe, weiß nur eine einzige noch Bescheid, worum es eigentlich geht, was eigentlich der Auftrag ist. Alle anderen kriegen eine Lüge aufgetischt, falls die gefasst werden, dass sie halt nicht verraten können, worum es eigentlich geht. Und sie ist da auch sehr manipulativ. Interessanterweise gibt es äh, eine transsexuelle oder auf jeden Fall eine schuleperson Person, die sich als Frau ähm, schminkt und dann als Frau in diesem Team auch mit dabei ist. Der Bruder der Leopardin ist schwul, also der Autor hat da so ein paar mh, moralische Instanzen noch eingebaut bei den Briten. Ne?
1: Also es gibt Aber nicht bei den Deutschen, ne? das finde ich auch. Nee. Das finde ich ein bisschen schwierig, immer wenn du, ich finde, es ist einfach, wenn du den Feindbild als schwarz siehst. So ne? Ich finde es ja, halt ganz cool, wenn die wenn die von das schaffen, dass man den da und wo man denkt, okay, was ist richtig, was ist falsch.
0: Ja, wobei die eine, äh, die für die Briten im Team ist, ist eigentlich gebürtige Deutsche. Die hatte einen deutschen, ähm, ja, einer Ehemann noch nicht, weil man nicht heiraten konnte, aber einen, äh, einen Geliebten, der ins KZ deportiert worden ist und ist daraufhin dann übergelaufen, zu den Briten gewohnt und ist jetzt gegen die Deutschen, um sich zu rächen und so, ne. Aber ähm, wenn man sich die deutschen Charaktere anschaut, dann sind das eben dieses klassische Bild von Frau ist mit Kindern zu Hause, die Männer sind an der Krieg und Pflicht bewusst. Also der, der Autor spielt da schon sehr stark mit Stereotypen. Auf jeden Fall böse, gut. Man ich finde das,
1: also find das mal interessant, wenn Autoren das schaffen, wo du dann nicht so das gut und schlecht so
0: Ja, nee, das ist in dem Fall überhaupt nicht so. Ja. Ich glaube, das ist aber auch schwierig, in dem Nazis, Fall, ja. ja genau, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, weil man natürlich, vor allem ist es kein deutscher Autor, nochmal schwierig, dann den, den Nazis irgendwie ein sympathischeres Gesicht zu verleihen, vor allem wenn es... Also nicht Fall sympathisch, ist.
1: aber nicht unmenschlich, weil ich glaube ein Folterer, also das, du kommst halt nur mental da gut durch, wenn du das wirklich abspaltest von dem, so dieses ja. Compartmentalizing heißt es im Englischen. Können auch ganz viele Serienkiller, ne? Die ja. können morgens eine Leute umbringen und mittags sitzen die mit der Familie am Essenstisch. Genau, und das merkt glaub, man aber
0: auch bei dem Frank. Genau ja, das.
1: Da kommst du durch die Züge durch. Das heißt nicht, dass das keine Menschen sind. Ne? Nee. Also, das sind keine, ja, das sind im wenigsten, in den geringsten Fällen sind das richtige.
0: Ja. Monster. Ja, aber ja. das kommt auch durch. Also der Frank hat ja diese Stephanie und im Laufe des Buches merkt man, dass er realisiert, dass er sie tatsächlich liebt und eigentlich nach dem Krieg auch nicht zu seiner Frau zurückkehren möchte, sondern mit ihr was aufbauen möchte, obwohl sie ja komplett mittellos ist und ihm auch nicht so viel bieten kann, in Anführungsstrichen. Da merkt man aber auch, dass das scheinbar ja auch eine Frau ist, die... Also diese bedingungslose Liebe und Unterwürfigkeit, das ist glaube ich wahrscheinlich eher anziehend als die Persönlichkeit dieser Frau, die irgendwie nämlich auch nicht so richtig dargestellt wird. Also man merkt an manchen Stellen, dass versucht wird, ihm ein wenig Menschlichkeit einzuflößen. Es ist aber sehr schwierig, finde ich. Wobei die, die Leoparden auch so an einigen Stellen nicht so nachvollziehbar handelt für mich.
1: Ich finde schon interessant, dass sie die Leopardin genannt fehlt, weil das, ja. das ist einfach schon direkt so, zack, Rache, zack, du, das ist die Gute hier. Mhm. Und ich finde gerade bei Spionagedramen das genau spannend, wenn du eigentlich nicht für eine Seite bist, sondern halt guckst, wie die sich gegenseitig in die Pfanne hauen und du nicht weißt, weil die sich ja beide auf Niveau begeben, was nicht in Ordnung ist.
0: Mhm. Wobei ich tatsächlich, ähm, wo du sagst, so also auf einer Seite sein... Natürlich ist es äh, Alliierte gegen Nazis. Da ist die Seite eigentlich schon klar, aber durch das Buch und dadurch, dass man so nah an Nazis den Nazis halt. Genau, aber dadurch, dass man so nah an den Personen ist, mh, hatte ich teilweise nicht das Gefühl, dass ich jetzt immer anti-Frank sein muss. Also ich fand die Charaktere, wie die geschildert sind, dann doch auch trotz ihrer Stereotype sehr spannend und mh, fand, dass es teilweise auch noch neutral genug war, um mitzufiebern wer wer hat jetzt die Nase vor und wer schafft es den anderen Geheimagenten oder die Teile Mitglieder der Gruppe gefangen zu nehmen oder irgendwelche Informationen in Erfahrung zu bringen wie es gerade steht das geht auch viel um äh, ja, Verhörmethoden nicht nur sondern auch um Verschlüsselungsmethoden also Funken und wie ich man hört. ja genau solche Sachen Darum uh. eben auch <lacht> ähm, genau ich möchte
1: ja. Das ist der Fachbegriff dafür. Das ist total spannend. Ja, genau. Und das wird
0: auch ein bisschen beschrieben, auch zum Beispiel, dass es äh, unterschiedliche, ja, eine unterschiedliche Sprechweise, in Anführungsstrichen, von denen gibt, die eben mit Morse Sachen hin und her schicken. Also zum Beispiel, dass äh, beim Morsen tatsächlich Fehler passieren, also dass Buchstaben vergessen werden und dass die beim Schiffieren dann teilweise eben ein Wort haben, wo ja, dann steht da nicht Wort, sondern wird, sondern, ne, weil das O vergessen worden ist, richtig mitzuübermitteln weil man nervös ist oder angestrengt. Und in einer Szene geht es eben auch darum, dass äh, die Briten versuchen herauszufinden, haben die jetzt unseren Agenten und funken die Deutschen mit uns oder ist es unser Agent? Und das finden sie dann heraus, weil die Deutschen akkurat und ohne Fehler zurückfunken. Während der andere Agent, der halt eigentlich funkt, die erste Mission hat und tausend von Rechtschreibfehlern auch da reingehauen hat und so, so richtig, ne so okay, also vorher das, dann sagt er uns, hier ist voll viel los und äh, ich wurde fast gefasst und wir fragen ihn so, ja, übermitteln Sie bitte die Anzahl der Waffen und was macht der Deutsche, der übermittelt alle Anzahl der Waffen, so eine ganze Liste ohne Fehler, komplett akkurat und dann die Briten so, ich glaube, das ist nicht unser Agent. Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Das erinnert mich gerade an die Szene aus Inglourious Bastards wo der amerikanische Spion Bier bestellt und dann aber seine drei mittleren Finger hochhebt, um die Zahl 3 anzuzeigen und dann erschossen wird, weil Deutschen zeigen halt mit dem Daumen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger eine 3 an. Das ja. ist halt so Sachen, manche Sachen kannst du nicht wissen, wenn du da nicht gelebt hast. Also so kulturelle Differenzen.
0: Genau und auch so sehr subtile Dinge teilweise auch dann, dass die natürlich die Klamotten, die gerade in sind, in Frankreich kriegen und also das, das ist schon, man merkt an sehr vielen Stellen, dass der Autor sich wirklich bemüht hat, eine Recherche zu betreiben, das ist auch relativ wichtig für ihn, sagt er, und ich bin dann auf Zuge meiner Recherche, auf ein Interview von ihm gestoßen, das packe ich auch in die Show Notes. und da fand ich es interessant, weil es dann nämlich auch darum ging, woher er denn seine Kreativität hat oder so, wo, was ihn beeinflusst hat, und das zitiere ich einfach mal. Meine Eltern gehörten einer protestantischen Sekte namens plymouth Brethren an, ein ziemlicher Hardcore-Verein. Ich durfte weder Fernsehen noch Radio hören und musste jeden Tag in die Kirche gehen. Sonntag sogar dreimal, morgens, mittags und abends. Wegen der Bibelkurse konnte ich mit vier bereits lesen und mit sieben begann ich, in Bibliotheken zu gehen. Meine große Leidenschaft wurden die James-Bond-Romane von Ian Fleming. Ich denke, ich bin der einzige Bestsellerschreiber auf diesem Planeten, dessen Fantasie nicht durch bewegte Bilder geprägt wurde. Vielleicht ist das Geheimnis meines Erfolgs meine fernsehlose Kindheit. Also, der Autor kommt aus einer Sekte. Ich habe nicht gegoogelt, was die Plymouth Brethren sind, aber Bre sonntags dreimal ja, ja, drei in die Kirche finde ich auf jeden Fall eine solide Art und Weise, sein Kind zu erziehen. Und hey, er konnte mit vier Jahren lesen und hat sich aber tatsächlich, ja, scheinbar seine. Limers Einte
1: Brethren, okay.
0: Ja. Plymouth sagt man doch, oder nicht?
1: Ja, oder Plymouth, kannst du auch sagen. Brüderbewegung.
0: Die eine
1: freie Kirchenbewegung und die ist orthodox. Nicht zu verwechseln mit Brüdergemeinde oder
0: Brüderverein.
1: 40.000 bis 45.000 sehen davon in Deutschland.
0: In Deutschland, okay. Also der Autor ist äh, Brite, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ja, ist Kommt das Orland,
1: Irland ursprünglich und das ist super, super konservativ.
0: Ja, dreimal in die Kirche sonntags, jeden Tag in die Kirche. Bibelkurse mit vier, ich meine mit vier Jahren, Bibelkurs. Das stelle ich mir richtig spannend vor.
1: Ja, das aber wir Idee, waren auch in der Bibelstory mit vier Jahren. Also waren wir auch in der Bibelschule. Also
0: ja, aber ich glaube, Schule. Bibelschule ist nochmal was anderes in solchen Hardcore-Kreisen ja, okay, ähm, als sitzen und über Gott reden und irgendwelche Geschichten vorgelesen bekommen.
1: Ja, von Jona und dem
0: Wal. Ja, ja, ich weiß. Ich kenne die auch alle.
1: Ich weiß nicht, du das eigentlich Sünderin, ne? Also...
0: Ich bin evangelisch aufgewachsen ja. und war auch jeden Sonntag in der Kirche und ich kenne auch Bibelkurse. Aber das Ding ist, wenn, wenn bei uns, also in unserer Kirche war es möglich, wenn der Gottesdienst langweilig war, also so nach ungefähr drei Minuten, konnten die Eltern mit ihren Kindern in einen anderen Raum gehen, wo die äh, Predigt übertragen worden ist, wo die Kinder aber laut sein konnten. Und da gab es so Comics, so komische, gelbe, merkwürdiges Format Comics zu Bibelgeschichten. Das war meine Sozialisation, in einem extra raum Comics lesen, während Mutti äh, versucht hat, der Predigt zu folgen.
1: Wir waren immer, wir konnten, mussten gar nicht in den normalen Gottesdienst, wir hatten immer so Kindergottesdienst, den hat Mama auch aufgeleitet, da wurde dann gesungen und dann wurde halt für die Kindergottesdienst gemacht mit Geschichten, das wird aufgearbeitet.
0: Ja, und danach gab es Kaffee und Kuchen, ne? Nö. Also bei uns gab es jeden Sonntag nach der Kirche gab noch Kaffee und Kuchen. Das hat mich jahrelang dahingezogen. gezogen. Ich dachte, das ist wie eine Sekte, geht's. sag ich dir. Die müssen euch erst anfangen. Erst deinen Kaffee und den Kuchen? Ich bin vier Jahre, ich will keinen Kaffee. Du kriegst erst einen Kaffee, nein. <lacht> das weiß ich noch. Naja, auf jeden Fall. Hast du eine Idee, welcher Autor das ist? Ich habe mir total viele hin. Ja, Tatsache. Hast du gerade gegoogelt oder kam das im Zuge mit der. Das hast Libertadin? du mir, glaube ich, schon erzählt. Okay.
1: Und ich Kennt glaube, ich habe das. Ich, ich weiß, ich habe mal gelesen, dass er diese Bücher gemacht hat. Ich gucke gerade mit Steffen zusammen, die sollen der Erde.
0: Ja, das, das habe hab ich gesehen. Nicht gelesen. Ist eine Verfilmung vom ZDF oder so, ne?
1: Ja, ne, die Verfilmung gibt es schon mit Ewigkeiten. Was da weiß ich noch in nicht. der Schulzeit, das ist ein vierteiliger Blockbuster. Der Typ, der Fantastische Tierwesen da die Hauptrolle spielt oder in The Danish Girl, der spielt da die Hauptrolle. Da spielen so viele Krass, hoch, also krasse Schauspieler mit. Bei Die Säulen der Erde
0: habe ich damals, meine ich, nämlich als Jugendliche auch mal gelesen. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig an das Buch. Nur an so einzelne Szenen, irgendwie eine Parkbank-Szene und so. Keine Ahnung. Die nee, die das haben... geht
1: darum, dass ein Dom gebaut wird.
0: Ja, ja aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwann mal eine Szene in dem Buch gab mit einer Parkbank und irgendeinem Gespräch. Okay. Zuhörer, ihr könnt mir ja mal raussuchen welche Szene auf welcher Seite des Buches äh, die ich, ja, das Buch ist, ist äh, dick. Sehr
1: dick, ne? Sehr dick. Ja, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es immer mal vor, aber ich bin irgendwie nie zu ken so... Also ich gedoren. kann dir den
0: empfehlen, weil der tatsächlich... Kurz Sätze in denkt. Ja, wobei ich jetzt in der deutschen Übersetzung habe ich gedacht, als ich es vorgelesen habe, so richtig kurz, kurz sind die nicht, aber die sind zwar verschachtelt, aber sehr einfach verschachtelt. Also diese Nebensätze beziehen sich nicht so dermaßen lang auf die Hauptsätze, dass man nicht folgen könnte. Das Buch jetzt, die Leopardin oder Jack Dawes, wie es auf Englisch heißt, ist 573 Seiten, also es ist in Ordnung lang. Man kann tatsächlich, wenn man das googelt, das auch online kostenlos lesen. Ich sage euch nicht, wo, aber ihr findet das. Und es gibt äh, eine gekürzte Fassung als Hörbuch bei Spotify. Gekürzt vermutlich deswegen, weil Ken Follett auch gerne mal so ein paar Sexszenen in seine Bücher reinhaut. Und auch der Meinung ist, dass, ja, er ist der Meinung, dass ähm, der Leser nicht vor der Schlafzimmertür des Charakters ausgeschlossen werden sollte. Und er nicht verstehen kann, warum Leute das nicht mit reinschreiben, weil das wäre ja eine normale Sache und die passiert. Und warum soll man die nicht in die Bücher schreiben?
1: Das macht meine Autorin auch, aber in so einer Trockenheit teilweise, dass man sich manchmal gerne mehr Distanz wünschen
0: würde. Ja gut, vor allem wenn es um diese eine geht, die deine offene Ehe und ne.
1: Ja, also es ist halt weniger, also es geht halt auch drumherum. Es geht halt nicht nur um Sex ja. sondern es geht auch vor allem darum, was steht dahinter, was kommt davor und vor allem was passiert
0: danach. Ja, nee, also darum geht's nicht. Ich war also in dem Buch jetzt bei dem Hörbuch, waren auch so zwei Szenen, wo es sehr stark angedeutet war oder ein bisschen explizierter wurde. Interessanterweise ist er aber auch der Meinung, dass man nicht den Sex von einer Ehe, äh, von einem Ehepaar beschreiben sollte, die seit 30 Jahren verheiratet sind. Das wäre viel zu mechanisch und so, ne? Das wäre denn um für eine Ehe. Auch, ne? Ja, ich habe auch gedacht, so, nee, aber gut, er möchte lieber unbedarfte Menschen, die so zum ersten Mal irgendwie zusammenkommen oder sowas beschreiben, statt in Ehepaar, das wäre nach 30 Jahren nicht mehr spannend zu lesen.
1: Also da kann ich dir nur mein Buch empfehlen, weil die sind auch schon lange verheiratet. Ich sagte, da geht es schon anders ab im Schlafzimmer.
0: Ja. Vielleicht es wir ist auch mal, Also wir haben, wir haben jetzt schon mal eine Episodenfolge festgestellt für äh, Feminismus und da sollten wir vielleicht nochmal irgendwie sexuelle Begierde oder so machen.
1: Das ist das Buch dazu, nein, Scherz. Ähm, aber was ich, diese Ehe, wenn du so lange jemanden kennst ne und, und du trotzdem noch Geheimnisse darfst, also du kennst eine Person ja trotzdem nicht. Ich sagte, dieser eine Serienkiller BTK, der mit seiner Frau auch 30 Jahre verheiratet war, zwei Kinder hatte ne und dann in Rente war und dann rausgekommen ist, dass der jahrelang die Leute terrorisiert hat und ja. Leute umgebracht hat und die wusste davon nichts. Also du kannst, das ist wie ein bisschen wie Blaubart früher, das Märchen, der diese Frau hat und meint, du darfst überall ins Haus rein, nur nicht in diesen einen Raum, da darfst du nicht rein. Die Frau, ja, 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 und wo die Frauen immer rein? Genau, diesen Raum. Und da sind seine letzten sechs Ehefrauen, die alle tot sind, die er umgebracht hat.
0: Tja, dabei gab es nur ein Gesetz. Äh, apropos der letzte Satz, wo wir gerade schon fast am Ende sind von Ehefrauen und naja, von Büchern. Der letzte Satz heißt bei mir, Danach gingen sie alle hinaus in den Sonnenschein
1: oh und sie
0: ritten auf ihren Pferden in den Sonnenuntergang. Daran habe ich mich erinnert gefühlt, aber es ist doch ein verträgliches Ende. Tatsächlich hätte ich, es endet mit der Sicht der Leopardin. Ich hätte mir das Buch ein bisschen früher enden gewünscht mit der Sicht von Frank. Der erleidet nämlich ein etwas trauriges Schicksal.
1: Spoiler. Hast du noch einen Song?
0: Ja, Writings on the Wall von Sam Smith. Weil ich nämlich an die James-Bond-Geheimagenten-Dinger denken musste und an ähm, Männer, die sich als Frauen darstellen und andersrum und Minderheiten. Und dann fand ich das sehr passend.
1: Ich habe Women's World von Little Mix rausgesucht. Mein letzter Satz passt ganz gut auch zum Thema der Episode. Mein Buch aus mehreren Perspektiven. Mein letzter Satz ist nämlich Jede Geschichte hat mehrere Seiten und das ist ihre.
0: ja. Das spiegelt ja auch ganz gut wieder, dass sie nur die eine Seite darstellt. Ja. Geschickt. Schickt.
1: Das fand ich schön, dass der letzten Satz so.
0: Ja, ich habe auch gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dass es mal wieder eine wundervolle Episode mit dir war. Nummer 18 schon. Wir sind bald... Nee, wir sind volljährig, Caro. Uh, gut. Ja. Wir dürfen jetzt Sex mit unseren... Naja, egal, ich sag das nicht. Ja, haben volljährig. nein.
1: Wenn ihr mal Zeit habt, freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes oder folgt uns bei Instagram oder auf YouTube. Wir sind auch auf Deezer und Spotify zu erreichen und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche Sonntag oder innerhalb der Woche einschaltet, um unsere neue Folge zu hören.
0: Diesmal dann Episode 19 und das Thema wird natürlich noch nicht verraten. Das findet ihr auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.